0: -hmm. Thank you. Καλησπέρα. Είναι Κυριακή 23 Δευτέρου του 2020. Σήμερα θα ξεκινήσουμε το δεύτερο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής του μαθητικού μπλοκ Τετράδια Εφήβων, του μπλοκ των μαθητών του Δευτέρου Γυμνασίου Κοριδάλου. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συζητήσει για τη θανατική ποινή, ένα θέμα το οποίο συζητιέται σε μαθήματα όπως είναι η κοινωνικοπολιτική αγωγή και η έκθεση. Σήμερα, ωστόσο, θα θέλαμε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι πιο κοντά στην καθημερινή εμπειρία των παιδιών, είναι κομμάτι της καθημερινότητάς τους και έχει να κάνει με το ίδιο το στο σχολείο. Το θέμα το οποίο θα αναπτύξουν οι μαθητές μας είναι το σχολείο όπως εκείνοι τον ηρεύονται. Δεν θέλουμε να μπούμε δηλαδή σε διαδικασίες οι οποίε έχουν να κάνουν καθαρά με ζητήματα τη πολιτικής, χρηματοδότησης. Ποιο, σε πάση περιπτώσει, αποφασίζει για τα ζητήματα εκπαίδευση. Θέλουμε να δούμε οι ίδιοι μαθητέ μα τι σκέφτονται για το σχολείο του, πώ θα θέλανε να είναι, ποια είναι τα όνειρά του γι' αυτό, πώ θα θέλανε να φοιτούν. Έχω μαζί μου σήμερα έξι μαθητέ μου: Είναι η Χαράιχα Τζή Θεοδοσίου από το γ 5, ο Δημήτρη ο Τσαμούρης από το γ 5, η Χριστίνα Μπαλάσκα από το γ 3, ο Νίκο Ομεντέ από το γ 3, η Αναστασία η Δημητροπούλου από το ΓΑΜΑ 1 και η Χριστίνα Ικατσίπη από το ΓΑ 2. Καλό είναι σήμερα να μην μιλήσω εγώ πολύ. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ενδιαφέροντα των παιδιών. Θα δώσω λοιπόν κατευθείαν το λόγο στη Χριστίνα Τιμπαλάσκα, η οποία θα αναπτύξει πρώτη τη σκέψη σχετικά με το σχολείο έτσι όπω το ονειρεύεται. Χριστίνα.
1: Καλησπέρα. Όσον αφορά εμένα, το ιδανικό σχολείο αποτελείται από δύο μέρη: το κτηριακό και το διδακτικό μαθησιακό. Όσον αφορά το κτηριακό, ονειρεύουμε ένα πράσινο σχολείο. Αυτόνομο ενεργειακά που θα αποτρέπει την την σπατάλη σε νερό, ρεύμα, θέρμανση και θα χρησιμοποιεί ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια για τη λειτουργία του. Θα υπάρχει αρκετό πράσινο για τη σχίασή του και θα λειτουργεί ανακύκλωση για τα απορρίμματα που συγκεντρώνονται. Όσον αφορά το μοθησιακό, θα προτιμούσα ένα φιλανδικό μοντέλο προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα. Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον το φιλανδικό μοντέλο όπω διάβαζα και από το διαδίκτυο. Ε, έτσι θα παρέχεται όλη η εκπαίδευση δωρεάν, ακόμα και οι εκδρομές, τα σχολικά είδη, τα γεύματα. Όλα τα δημόσια σχολεία θα είναι στο ίδιο επίπεδο και δεν θα υπάρχουν σχολεία elite. Θα γίνει τη μαθησιακή διδασκαλ... διαδικασία στο σχολείο και θα υπάρχει αρκετός ελεύθερος χρόνος. Η διδασκαλία επιπλέον θα είναι βιωματική και ο δάσκαλος θα είναι καθοδηγητής και όχι αυθεντία και θα οδηγεί τον μαθητή στο να βρει μόνο απαντήσεις. Τέλο, το διδάσκονται μαθήματα χρήσιμα για τη ζωή των μαθητών, έτσι ώστε να μάθουν να προσαρμόζονται στον κόσμο που αλλάζει συνεχώς.
0: Αυτή είναι λοιπόν μια πρώτη τοποθέτηση. Δεν θέλω ακόμα να ξεκινήσω με τι ερωτήσει. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε πρώτα το λόγο στα παιδιά και μετά να κάνουμε τι ερωτήσει και γενικότερα να αναπτύξουμε κάποια θέματα με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών και με βάση τα όσα θα πούνε. Ποιο θέλει λοιπόν το λόγο. Θα δώσουμε το λόγο στο Δημήτρη Τζαμούρη. Είναι πρώτη του συμμετοχή στο podcast. Δημήτρη.
2: Γεια σας. Ε, κατά τη γνώμη μου ένα σχολείο. Πρώτον από όλα θα πρέπει να χρησιμοποιεί αρκετά την τεχνολογία μέσα στην τάξη προκειμένου τα παιδιά να συμμετέχουν περισσότερο στο μάθημα, να είναι δηλαδή πιο ενεργά. Επίσης θα πρέπει να έχει αρκετές εγκαταστάσεις όπως βιβλιοθήκες στις οποίες τα παιδιά θα μπορούν να μελετούν και να βρίσκουν πληροφορίες. Ε, επίσης πιστεύω πως θα πρέπει να υπάρχει ένας ψυχολόγος του σχολείου ο οποίος θα ε, βρίσκει το τι αντιμετωπίζει κάθε παιδί και, να, και θα το λύνει μαζί του. Όπως για παράδειγμα, μας πούμε, αν ένα παιδί συμπεριφέρεται άσημα σε ένα άλλο, να προσπαθεί να, να δει τι συμβαίνει και να το βοηθήσει. Αυτά.
0: Ωραία. Ακούσαμε άλλη μια τοποθέτηση. Νομίζω το λόγο το θέλει τώρα η Χριστίνα Κατσίπη και εκείνη η πρώτη συμμετοχή στο podcast. Σα ακούμε, Χριστίνα.
3: Γεια. Yeah. Εγώ πιστεύω πως ε, σε ένα ιδανικό σχολείο θα έπρεπε οι δάσκαλοι να ενθαρρύνουν τα παιδιά και να τα εμπνέουν να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και όχι να τα ενθαρρύνουν να ακολουθήσουν κατευθύνσει και εργασίες οι οποίες το μόνο κέρδο που δίνουν είναι... Το χρήμα. Επίσης ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των γονέων και των δασκάλων, ώστε τα παιδιά να νιώθουν πιο άνετα και πιο να έχουν ένα καλύτερο περιβάλλον συμβίωσης, ώστε να μπορέσουν να εργαστούν σωστά.
0: Μάλιστα. Η Χριστίνα εστίασε περισσότερο στο πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι γονεί ταυτόχρονα. Ελπίζω να μας κυνηγάνε και οι δύο μαζί, Χριστίνα, με αυτά που είπες. Νίκο, εδώ έχεις ζητήσει εσύ το λόγο, για να ακούσουμε και τη δική σου, την τοποθέτηση.
4: Χαίρετε και από μένα. Εγώ θα ξεκινήσω κάπως αρνητικά. Σήμερα βλέπω ότι το παράδοξο στην ελληνική κοινωνία είναι ότι προσεγγίζουμε το δικαίωμα στην εκπαίδευση κάπως παθητικά. Ε, Μιλάμε για μία εκπαίδευση η οποία ε, πρώτον και είναι δωρεάν αλλά αυτό το δωρεάν παραμένει εντό εισαγωγικών ε, γιατί όταν ένα παιδί από το γυμνάσιο και μετά ξεκινάει παραπάνω φροντιστήρια μιλάμε ότι ο αριθμός των χρημάτων υπολαπλασιάζεται ε, έτσι ε, περισσότερο. Όταν ε, μιλάμε και μαζευόμαστε οι συμμαθητές για να πούμε τι θα πιστεύαμε καλύτερο για το γυμνάσιο και γενικότερα για τα σχολεία, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πάντα καταφεύγουμε σε ένα διέξοδο που δυστυχώς καλός ή κακός δεν θα καταφέρουμε να επιλύσουμε εμείς ό,τι και αγώνα κάνουμε.
0: Ο Νίκο έθεσε το πιο πολιτικό κομμάτι τη υπόθεση, το κατά πόσον δηλαδή η παιδεία είναι δωρεάν ή όχι. Θα επανέλθουμε στο θέμα, στον δεύτερο γύρο των τοποθετήσεων των παιδιών. Νομίζω ότι τώρα το λόγο πρέπει να τον πάρει η Αναστασία η Δημητροπούλου. Πρώτη συμμετοχή και εκείνη, στη ραδιοφωνική μα εκπομπή. Αναστασία, ακούσουμε τη δική σου τοποθέτηση.
5: Καλησπέρα και από μένα. Εγώ πιστεύω ότι το σχολείο δεν πρέπει να καταπιέζει τόσο πολύ του μαθητέ και να του αφήνει πιο ελεύθερου. Επίση, πιστεύω ότι τα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο θα πρέπει να είναι ε, πιο σύγχρονα στα κοντινά δεδομένα των μαθητών, ώστε να τα, ώστε να τα προσελκύουν και πιο, να ελκύουν περισσότερο τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Ε, συμφωνώ και με την άποψη του Δημήτρη ότι θα πρέπει να υπάρχει ψυχολόγος στο σχολείο ε, για να βοηθάει τα παιδιά όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα στη ζωή του.
0: Ωραία. Έχει μείνει μόνο ένα άτομο τώρα, μόνο η χαρά η χατζηθοδοσίου έχει μείνει, θα ολοκληρώσει εκείνη τον πρωτογύρο τοποθετήσεων και θα κάνουμε συζήτηση πάνω σε αυτά που είπανε τα παιδιά και σε διάφορα άλλα ζητήματα. Έλα χαρά.
6: Ε, λοιπόν, αρχικά σε βάση αυτό που είπε η Χριστίνα ότι υπάρχουν σχολεία elite, ε, πιστεύω ότι όντως ε, τα σχολεία έχουν γίνει πιο ευνοϊκά για τους ιδιάριστους μαθητές, τους elite όπως λέμε και μερικές φορές δεν δίνουν τη δυνατότητα. Στα άλλα παιδιά να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και αυτό γίνεται γιατί έχει δοθεί μεγάλη αξία στους βαθμούς και πλέον ουσιαστικά έχει χαθεί η σημασία της ουσιαστικής γνώσης και οι περισσότεροι μαθητές αλλά και οι γονείς και μερικές φορές καθηγητές ενδιαφέρονται στην άρτια βαθμολόγηση των μαθητών και όχι στο να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν για την υπόλοιπη ζωή τους.
0: Όταν λοιπόν μιλάτε για σχολεία elite, για να το καταλάβω, για να ξεκινήσουμε και τον δεύτερο γύρο. Τον τοποθετήσεων των παιδιών. Όταν μιλάτε για σχολείο ελίτ, μιλάτε για τον διαχωρισμό ανάμεσα στα σχολεία ή τελικά μιλούσατε για το γεγονός ότι το σχολείο όπως είναι δομημένο ευνοεί κυρίω τον μαθητή ο οποίος είναι πολύ μελετηρός αλλά την ίδια ώρα αφήνει στο περιθώριο τον μαθητή ο οποίος δεν τα καταφέρνει τόσο καλά για πολλούς και διάφορους λόγους. Τι ακριβώς εννοούσατε, δηλαδή για να καταλάβουν και ακροατές μας. Χριστίνα, για πες μας, εσύ πώς εννοούσες τη χρήση του όρου σχολείο elite, γιατί έχω την εντύπωση ότι σε σχέση με τη χαρά τον έχει χρησιμοποιήσει με διαφορετικό περιεχόμενο.
1: Εγώ χρησιμοποίησα την έννοια elite με το σκεπτικό ότι υπάρχουν πάρα πολλά δημόσια σχολεία, τα οποία πολλές φορές είναι σχολεία πρότυπα, με αποτέλεσμα εκεί να πιστεύετε ότι γίνονται πιο εξειδικευμένα μαθήματα, υπάρχουν πιο εμπειροί καθηγητές, ενώ τα υπόλοιπα σχολεία, τα δημόσια, της γειτονιάς που λέμε, ε, πολύ συχνά πιστεύετε ότι το επίπεδο είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να σταματήσει να υπάρχει αυτή η υπεποίθηση, γιατί ακόμα και τα σχολεία πρότυπα, ε, ακόμα και εκεί πολλέ φορές, δεν γίνονται
6: τόσο καλά μαθήματα, Εγώ χρησιμοποίησα αυτή την έννοια με άλλο τρόπο, βασικά εστίασα στο γεγονός ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στις μέρες μας μερικές φορές αντί να ενδυναμώνει τους πιο αδύναμους μαθητές, αυτούς που δεν τα πάνε καλά σε όλα τα μαθήματα, προσπαθεί να θεοποιήσει εισαγωγικά αυτούς που είναι ήδη αρκετά καλή σε όλα τα μαθήματα και έτσι, κατά τη γνώμη μου, ε, υποβαθμίζεται και η έννοια του σχολείου γιατί οι μαθητές δεν μπορούν να ε, αποκτήσουν σφαιρικές γνώσεις και να καλλιεργήσουν όλα τα ενδιαφέροντά
0: τους. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, λοιπόν, με διαφορετική εστίαση χρησιμοποίησατε τον όρο σχολεία elite. Ο Δημήτρης θέλει να πει πάλι κάποια πράγματα. Έλα, Δημήτρη.
2: Εγώ θέλω να πω πως συμφωνώ με τη Χριστίνα για το Πολύ, ναι, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι εκεί πηγαίνουν οι καλύτεροι μαθητές, ενώ αυτό δεν συμβαίνει πάντα, καθώς και από δημόσια σχολεία βγαίνουν πάρα πολύ καλοί μαθητές, οι οποίοι ύστερα στη ζωή τους πετυχαίνουν πολλά.
0: Για να μην έχουμε και κάποια παρανόηση, έτσι, να ξεκαθαρίσουμε σε αυτού που μα ακούν ότι και τα πειραματικά σχολεία δημόσια είναι. Απλά ακολουθούν ένα ελαφρώς διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών και ένα διαφορετικό... Κάπω διαφορετικά διαρθρωμένο ορολόγιο-πρόγραμμα, έτσι. Για να μην θεωρούν δηλαδή κάποιοι ότι τα πρότυπα και πειραματικά είναι ιδιωτικά σχολεία, είναι και εκείνα δημόσια. Βεβαίω, συμφωνώ ότι εξαιρετικοί μαθητέ υπάρχουν και στα πρότυπα πειραματικά και στα δημόσια σχολεία τη γειτονιά. Ε, θέλει νομίζω ο Νίκο ο Μεντές να προσθέσει κάτι σε σχέση με αυτό το κομμάτι, με το κομμάτι τη λεγόμενη εντό εισαγωγικών αριστεία, η οποία είναι και στη μόδα τον τελευταίο καιρό ω έκφραση, Έλλανικο.
4: Θα χρησιμοποιήσω την έκφραση που ακούγεται τον τελευταίο καιρό. Η αριστεία δεν είναι κολεγιά. Θα πω αυτό που είπε η Χριστίνα, ότι ε, υπάρχουν κάποια πειραματικά σχολεία. Ε, μπορούμε, όχι μισή οι ίδιοι, αλλά η πολιτεία ε, θα μπορέσει να δημιουργήσει κάποια πειραματικά σχολεία και πρότυπα σχολεία ε, σε περιοχές που... Ε, δεν είναι τόσο αναβαθμισμένες. Κυρίως παρατηρούμε ε, κάποια πρότυπα να βρίσκονται στο κέντρο του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις ε, περιοχές που έχουν μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Αν η πολιτεία ενδιαφερόταν έστω και λίγο για τους μαθητές της, θα μπορούσε να δημιουργήσει ε, πρότυπα σχολεία ε, και στις ε, κοινωνικές, ε, στις λαϊκές ε, καλύτερα περιοχές του, του κέντρου της Αθήνας αλλά και του Πειραιά ώστε να δώσει το δικαίωμα και σε παιδιά που κατά την άποψή τους όχι δικιά μου αλλά της πολιτείας δεν έχουν και την καλύτερη μόρφωση αλλά κανείς μας δεν μπορεί να ορίσει ε, ο καθένας ε, ποια μόρφωση έχει
0: Πάντω, ε, να ξεκαθαρίσω ότι το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα σχολείο ισότιμο για όλα τα παιδιά. Νομίζω δηλαδή ότι το να φτιάξουμε απλά περισσότερα πειραματικά δεξιά και αριστερά σε όλη τη χώρα, τα οποία θα το ονομάσουμε πρότυπα ή άριστα και σε όλα τα υπόλοιπα, α το πούμε έτσι, θα τα μετατρέψουμε σε αποθήκε ψυχών. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο, έτσι. Μέχρι στιγμή έχετε σταθεί σε αρκετά ζητήματα. Δεν, έχω, δεν μπόρεσα όμω να καταλάβω από τι πρώτε σα τοποθετήσει. Ποια είναι τα συναισθήματα που έχετε για το σχολείο στο οποίο πηγαίνετε. Δηλαδή, τι αισθάνεται ένα μέσο μαθητή, τι αισθάνεστε εσεί όταν μπαίνετε στο σχολείο κάθε πρωί, ή γενικότερα ποιο είναι ο συναισθηματικό σα κόσμο όταν σκέφτεστε αυτόν τον χώρο. Και δεν μιλάω αποκλειστικά για το δικό μα το σχολείο, δεν λέω για το δεύτερο γυμνάσιο του κορυδαλλού. Μιλάω γενικά από την πορεία σας, τα μαθητικά θρανία. Ποια συναισθήματα έχετε αποκομίσει, πώ αισθάνεστε. Αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε λίγο για να δούμε και τι μπορεί να αλλάξει. Χριστίνα, η Χριστίνα η να μιλήσει πρώτη για αυτό το θέμα.
3: Ε, χωρίς παρεξήγηση, αλλά κάθε μέρα που έρχομαι σχολείο νιώθω σαν να μπαίνω σε ένα μπουκάλι. Δηλαδή, θα ξυπνήσω το πρωί, θα περπατήσω τον ίδιο συνηθισμένο δρόμο, θα νοεύω τις, χα... τις ίδιες σκάλες, θα κάνω τα ίδια μαθήματα, χωρίς τίποτα απαραίτητα ενδιαφέρον να συμβαίνει. Και ώρες, ορε νιώθω σαν να μην έχει ενδιαφέρον γενικά η ζωή μου. Όχι πω τα μαθηματικά και η ιστορία δεν είναι ενδιαφέρον. Αλλά σίγουρα θα είχα πολύ πιο κέφι να έρχομαι στο σχολείο άμα, υπήρχαν, άμα υπήρχε περισσότερο χρόνο να μας διδάξουν και άλλα πράγματα που ίσω αναπτύξουν και περισσότερους, ε, περισσότερα ενδιαφέροντα στου μαθητέ. Όπω περισσότερε ώρε, για παράδειγμα, εικαστικών ή μουσική ή θεατρολογία.
0: Άρα εγώ αυτό που εισφράδω από την τοποθέτηση της Χριστίνας είναι ότι αισθάνεται μια μονοτονία, μια επανάληψη. Να δώσω το λόγο και σε άλλους μαθητές, νομίζω ότι κάπου σε όλη την συζήτηση, επειδή προφανώς το θέμα εκπαίδευση μας αφορά όλους και μας καίει άμεσα και το βιώνουμε καθημερινά, επί χρόνια, η συζήτηση ξεφεύγει λίγο από το θέμα που θέσαμε στην αρχή, εκπαίδευση που ονειρευόμαστε, το χάνουμε λίγο, Και επεκτινόμαστε και σε άλλα παιδεία τη εκπαίδευση και σε άλλα εκπαιδευτικά ζητήματα, μάλλον. Δεν μα πειράζει βέβαια αυτό. Θα ήθελα όμω να δω και από άλλου μαθητέ. Τι αισθάνονται όταν έρχονται στο σχολείο. Η Χριστίνα περιέγραψε μια κατάσταση στην οποία αισθάνεται μονότονα. Εγώ αυτό εισέπραξα. Χαρά που είχε ζητήσει το λόγο. Εσύ πώ αισθάνεσαι.
6: Εγώ αισθάνομαι ότι κάθε μέρα που έρχομαι σχολείο, εντάξει, αισθάνομαι καλά γιατί βλέπω του φίλου μου κτλ. Τα τα κλεισέ. Αλλά πιστεύω πως υπάρχει μια συνεχή μονοτονία γιατί ε, κάθε φορά που μπαίνουμε στην τάξη, οι καθηγητέ το μάθημα δεν είναι καθόλου διαδραστικό και ουσιαστικά έχουμε έναν καθηγητή που. Μερικές φορές μιλάει μόνος του. Ε, εντάξει, προσπαθούμε να τον προσέχουμε, αλλά γίνεται κουραστικό από ένα σημείο και μετά. Οπότε πιστεύω ένα ιδανικό χαρακτηριστικό του σχολείου θα ήταν ε, οι καθηγητές να εμπλέκουν λίγο περισσότερο τους μαθητές ε, και όχι απλά να τους μεταδίδουν τη γνώση μέσω της ομιλία του.
0: Μάλιστα, μία μονοτονία κι εσύ, δηλαδή μία βαρεμάρα. Αν και βέβαια αναγνωρίζει το στοιχείο τη κοινωνικοποίηση, ότι το σχολείο δηλαδή προσφέρει μια ιδιαίτερη κοινωνική αλληλεπίδραση ανάμεσα στου μαθητέ. Τώρα, να μα πει και η Αναστασία τι αισθάνεται κάθε μέρα όταν έρχεται στο σχολείο, έχει ζητήσει το λόγο. Σ' ακούμε, Αναστασία.
5: Εγώ πιστεύω ότι μερικέ φορέ το σχολείο καταπιέζει του μαθητέ, τουλάχιστον εμένα, μερικέ φορέ καταπιέζομαι και αγχώνομαι. Που πιστεύω ότι κάποιες φορές δεν χρειάζεται, αλλά μερικές φορές είναι και ένα μονότο. Το μάθημα είναι απλά μονότονο και ακού τον καθηγητή μόνο να μιλάει και δεν συμμετέχει ο μαθητή ώστε να πει την άποψη και τη γνώμη του.
0: Επομένω, καταλήγουμε πάνω κάτω όλοι στο ίδιο. Παρονομαστεί. Και στο ίδιο συμπέρασμα. Μια πίεση, μια μονοτονία, μια βαρεμάρα. Μας αρέσει βέβαια που βλέπουμε τους φίλους μας στον χώρο του σχολείου. Μπορεί κάποιες φορές κάποια πράγματα τα βρίσκουμε και ενδιαφέροντα. Αλλά αισθανόμαστε ότι μπαίνουμε σε μια καθημερινή επανάληψη η οποία είναι και πιεστική. Να ρωτήσω κάτι. Κατά τη γνώμη σα, λοιπόν. Πώς θα μπορούσε να αποφορτιστεί αυτή η πίεση η οποία είναι πανθομολογούμενη. Ένας μαθητής είναι πολύ σκληρά εργαζόμενος και αν θέλει να ανταποκριθεί στο ελληνικό σχολείο πρέπει να διαβάζει πάρα μα πάρα πολύ. Θα λέγαμε ότι όντω δηλαδή το ελληνικό σχολείο δεν συγχωρεί την οποιαδήποτε κάμψη στην απόδοση ενός μαθητή. Είναι πολύ αυστηρό και πολύ σκληρό, πολύ ανταγωνιστικό. Πώς πιστεύετε ότι το ελληνικό σχολείο θα μπορούσε να διαρθρωθεί ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Να είστε κι εσείς πιο χαρούμενοι στον χώρο του σχολείου. Και παράλληλα να μπορούν και περισσότεροι μαθητές να τα ανταποκριθούν σε αυτά τα οποία καλούνται να τα ανταπεξέλθουν. Βλέπω λοιπόν ότι εδώ πέρα υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή θέλετε όλοι να μιλήσατε. Ας ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στον Ίγοτομεντέ και να συνεχίσουμε να σας ακούσουμε
4: όλους. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για την Ελλάδα είναι τόσο όσο επιδέχεται αλλαγών και εμείς, και στη συνεργασία με την πολιτεία μπορούμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο και να το εξελίξουμε. Άποψή μου, το σχολείο μας χρειάζεται να μας βοηθάει και στην καθημερινή μας ζωή. Το σχολείο δεν είναι μόνο μπαίνω, μαθαίνω, λαμβάνω κάποιες γνώσεις, γράφω κάποια διαγωνίσματα, παίρνω έναν άλφα βαθμό και φεύγω. Το σχολείο πρέπει να μας μαθαίνει, να μας και να μας καθοδηγεί στην επαγγελματική μας, στην καθημερινή μας ζωή. Εάν μέσα στο σχολείο λαμβάνουμε τα απαραίτητα και τις απαραίτητες βάσεις και σύντις άλλη έχουμε λάβει τις απαραίτητες βάσεις και από την οικογένειά μας, θα εξελιχθούμε στους καλύτερους ανθρώπους έξω στην κοινωνία.
0: Μάλιστα, ο Νίκος έδωσε ένα γενικό περίγραμμα βέβαια. Εγώ θα ήθελα να ακούσω αν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο. Ο Νίκος έδωσε το γενικό Περίγραμμα, να, είγι... να είμαστε σε ένα σχολείο το οποίο μας βοηθάει περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Πώς θα γίνει αυτό, πώς σε θα αισθάνεστε καλύτερα, πώς θα νιώθετε ότι βοηθήσετε από το σχολείο στην καθημερινότητά σας. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Τσαμούρης το λόγο.
2: Κατά τη γνώμη μου, το σχολείο θα πρέπει να προσθέσει στο πρόγραμμα του κάποιες έξτρα δραστηριότητες προκειμένου τα παιδιά να νιώθουν πως έχουνε... Έχουν Κάτι να κάνουν, κάτι ενδιαφέρον στο σχολείο και να μην μένουν παγιδευμένα μέσα σε ένα πρόγραμμα το οποίο επαναλαμβάνεται συνεχώ.
0: Να προσθέσει καινούρια μαθήματα. Άρα να υποθέσω. και καινούριε θεματικέ. Άρα να υποθέσω ότι. Αναστασία, θέλει να αναφερθεί σε αυτέ τι καινούργιε θεματικέ που θα έπρεπε να προσθέσει το σχολείο. Σ' ακούμε.
5: Πιστεύω ότι το σχολείο θα έπρεπε να διαθέτει μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, δηλαδή που οι μαθητέ. Ε, μέσα από τα μαθήματα αυτά θα μπορούν να καταλάβουν τι τους αρέσει πιο πολύ και να ακολουθήσουν στο μέλλον ένα επάγγελμα το οποίο θα τους αντιπροσωπεύει και θα μπορούν να χαίρονται, να δουλεύουν και να μην καταπιέζονται.
0: Ένα κομμάτι λοιπόν ο επαγγελματικό προσανατολισμό. Αυτό βέβαια έχει κάπως πιο πρακτικό χαρακτήρα. Θέλει και η Χριστίνα η Μπαλάσκα να τοποθετηθεί.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο το σχολείο. Να διδάσκει μαθήματα στους μαθητές που θα τους χρειαστούν ουσιαστικά στην καθημερινή τους ζωή στο, και στο μέλλον και στο παρόν. Για παράδειγμα, ε, να διδάσκεται από πολύ νωρί
6: ο κώδικας οδική κυκλοφορίας.
0: Ωραία. Να ακούσουμε και τη χαρά τη Χατζηθεοδοσίου, να δούμε τι έχει να μας πει γι' αυτό.
6: Πιστεύω πως ένας παράγοντας που συμβάλλει στην μονοτονία που αισθάνονται οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου είναι ότι συνεχώς αισθάνονται στρισαρισμένοι και αγχωμένη και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να καλυτερέψει, αν όχι διορθωθεί, με κάποια μικρά πραγματάκια. Δεν είναι βασικό να κάνουμε μεγάλες αλλαγέ. μπορούμε να ξεκινήσουμε κάνοντας κάποια απλά πράγματα σε κάθε αίθουσα του σχολείου, για παράδειγμα Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι μαθητές μπορούν να κάθονται σε καναπέ ή στο πάτωμα ή ακόμα και να μην υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος που πρέπει να δίνονται ώστε να αισθάνονται πιο άνετα με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο ένδυσης εμφόσον να μην είναι πολύ προκλητικός κτλ.
0: Η χαρά λοιπόν πρότεινε κατά τη γνώμη μου κάποια τρίκ Έτσι, και όχι κάποιε θεμελιώδει αλλαγέ οι οποίε θα βοηθούσαν στον εμπλουτισμό του σχολικού προγράμματο. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση προ όλου του μαθητέ μου και να την απαντήσουν αν έχουν σκεφτεί ποτέ. Ένα μεγάλο κομμάτι τη πίεση που υφίστανται έχει να κάνει με το γεγονό ότι η καθημερινότητά του δεν τελειώνει στο σχολείο και στι εργασίε που έχουν γι' αυτό, αλλά στο γεγονό ότι είναι υποχρεωμένοι για μια σειρά δραστηριότητε. Τα απογεύματα να απευθυνθούν σε άλλε ιδιωτικέ δομέ. Για παράδειγμα, ξένε γλώσσε, για παράδειγμα, η εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου, χωρών κτλ. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε το σχολείο, στα πλαίσια τα οποία λειτουργεί ή με κάποια αναδιάρθρωση, να καλύψει αυτέ τι ανάγκε, το έχει σκεφτεί ποτέ κανεί σα. Αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Βλέπω την Αναστασία να θέλει να πάρει το λόγο. Σ' ακούμε.
5: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να αυξηθούν. οι οι ώρες των μαθημάτων σε κάποιες συγκεκριμένα μαθήματα ώστε να διδάσκονται μόνο στο σχολείο, παράδειγμα τους χάρη τα αγγλικά γιατί κάποια άτομα μπορεί να μην έχουν την την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν για να πάνε τα παιδιά τους στο φροντιστήριο και θα έπρεπε να καλύπτεται αυτό από 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 την εκπαίδευση.
0: Μάλιστα, άρα λοιπόν αύξηση των ωρών. Αυτό θα σήμαινε για παράδειγμα Αναστασία ότι θα μπορούσατε να θυσιάσετε φεριπίν άλλε δύο ώρες στο σχολείο αρκεί να μην είχατε το απόγευμα κανένα άλλο φροντιστήριο ή καμιά άλλη δραστηριότητα εκτός σχολείου πέραν ενώ τον χόμπι σας.
5: Ναι, πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο γιατί έτσι ο μαθητής θα είχε περισσότερη ώρα ε, να κάνει κάποιε εξωσχολικέ δραστηριότητες που μπορεί να τον, να τον βοηθήσουν αργότερα στο μέλλον και έτσι θα είχε και ελεύθερο χρόνο ε, για να βγει έξω με τους φίλους του, δι' δηλαδή βάζει τα μαθήματά του χωρί να καταπιέζεται και να αγχώνεται όλη τη μέρα γι' αυτό.
0: Άρα λοιπόν με μια αναδιάρθρωση ωραρίου, η οποία θα έδινε περισσότερο χρόνο στη διδασκαλία μαθημάτων και αντικειμένων μέσα στο σχολείο, ενδεχομένως να τελειώναμε για παράδειγμα στις 4.00 αλλά να πηγαίνατε σπίτι και να ήσασταν απαλλαγμένοι από το άγχος των έκτρα φροντιστηρίων. Ο Νίκος ο Μεντές απάρει το λόγο και αμέσως μετά ο Δημήτρης ο Τσαμούρης.
4: Εμένα αυτό που είπε η Αναστασία με βρίσκει σύμφωνο και πιστεύω ότι η ελληνική πολιτεία πρέπει να δίνει ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά και των κοινωνικά αδυνάτων και των κοινωνικά πιο ισχυρών. Παρ' όλα αυτά, ε, εάν μέσα στο σχολείο παίρναμε το, ένα πτυχίο πληροφορικής βασικών γνώσεων μέχρι την πρώτη Λυκείου και λαμβάναμε το κρατικό πιστοποιητικό επάρκειας των ξένων γλωσσών, αγγλικά-γαλλικά και οτιδήποτε θέλει να μάθει ο καθένας, θα ήταν καλύτερο γιατί... Υπάρχουν και κάποιοι γονείς οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν οικονομικά τα φροντιστήρια των παιδιών τους και αυτό έχει ως επακόλουθο η ελληνική κοινωνία αργότερα να βγάζει πολίτες οι οποίοι δεν ξερούν τα αγγλικά και πόσο μάλιστα όταν η Ελλάδα είναι κράτος μέλος της ευρωπαϊκή Ένωσης.
0: Ωραία. Ο Δημήτρης έχει το λόγο.
4: Ε, και εγώ συμφωνώ με την Αναστασία και τον Νικόλα
2: καθώς ε, πιστεύω πως ε, πρέπει να προσταθούν κάποιες ώρες ακόμη. Τα παιδιά μπορούν και θα ήταν πολύ ωραίο να τρώνε στη, στο σχολείο και να λύνουν τις ασκήσεις που τους έχει βάλει κάθε καθηγητής εκεί, εκεί προκειμένου αργότερα στο σπίτι τους να μην έχουν ελεύθερο χρόνο, να κάνουν οτιδήποτε θα λύσουν, είτε να πάνε με τους φίλους του ακόμη και να κάνουν εξωσχολικές δραστηριότητες με άνεση.
0: Άρα λοιπόν όλοι ζητάμε αναδιάρθρωση προγράμματος και περισσότερα αντικείμενα, έτσι. Χριστίνα Ιμπαλάσκα, έχεις ζητήσει το λόγο και την ακούμε.
1: Κατά τη γνώμη μου, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πολύ οι Έλληνες, αλλά και σε όλο τον κόσμο, είναι η παχυσαρκία. Είναι απαραίτητο στο σχολείο να παίρνουμε μαθήματα σωστής διατροφής, έτσι ώστε να μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη διατροφή μας ε, με, με θρεπτικέ τροφές, και επίσης να δώσουμε αρκετή βάση στη γυμναστική έτσι ώστε πέρα από το πνευματικό στοιχείο το σχολείο να μας βοηθάει εξίσου και στη σωματική μας ανάπτυξη.
0: Και είναι και μεγάλη ανάγκη για τα παιδιά αυτής της ηλικίας να αθλούνται και να κινούνται, είναι στη φύση τους. Ωραία. Άρα λοιπόν θέλουμε... Περισσότερε ώρε στις ξένε γλώσσε, θέλουμε περισσότερε ώρε στη γυμναστική, θέλουμε καλλιτεχνική παιδεία, θέλουμε καινούρια μαθήματα όπω είναι η εκμάθηση του κώδικα οδική κυκλοφορία, διατροφή. Νομίζω ότι θα είχατε ακόμα κι άλλα να προσθέσετε. Βλέπω το Δημήτρη θέλει να προσθέσει κάτι ακόμα και τη Χριστίνα την Κατσίπη. Σα ακούμε.
2: Πάνω oh no, σε αυτό που είπε η Χριστίνα, θα ήθελα επίση να προσθέσω πω κάτι ακόμα που θα μπορούσαν τα παιδιά να διδάσκονται και είναι απαραίτητο κατά τη γνώμη μου είναι. Ε, κάποιες ε, τεχνικές με τις οποίες επιβιώνουν, ας, ας πούμε, αν, πώς να μπορούν να ανάψουν μια φωτιά, πώς να μπορούν
3: να στήσουν μια σκή. Ε, πιστεύω πως κάτι θετικό που θα, πρόσφερε, που θα πρόσφεραν οι έξτρα ώρες στο ωράριο λειτουργίας του σχολείου θα ήταν πως όλοι οι μαθητές θα μάθαιναν ε, να λειτουργούν ανάμεσα στο σύνολος, μια κοινότητα, θα μάθαιναν περισσότερο να συνεργάζονται και σε εισαγωγικά να χάνουν, όπως λέμε, τα επιτραπέζια, ε, να μοιράζονται, να παραδέχονται τα λάθη τους, κάτι που θα τους χρησιμεύει στην δική τους ανάπτυξη και θα βοηθούσε και στη ζωή τους στο μέλλον.
0: Ωραία. Άρα, λοιπόν, ιδέες υπάρχουν, από ό,τι βλέπω. Το έχετε σκεφτεί. Ερώτηση, η οποία έχει σχέση με αυτά που είπαμε και στο προηγούμενο κομμάτι που αναφέρατε με τα μαθήματα, το θέμα, δε φυσικά, όλο αυτό, πέραν από το οικονομικό ίσως κομμάτι, κολλάει και σε ζήτημα των εγκαταστάσεων. Είπε η Χριστίνα Παλάσκα στην αρχή, μίλησε για το πράσινο σχολείο. Αυτή τη στιγμή, πώς βλέπετε εσείς τους χώρους του σχολείου. Δηλαδή, είμαστε σε ένα σχολείο το οποίο χτίστηκε το 1968 και από τότε μέχρι σήμερα είναι βεβαίω ένα παλιό σχολείο. Αυτό του δίνει, α το πούμε, και μία έγλη. Ωστόσο, είναι δεδομένο. Ότι δημιουργεί και κάποια προβλήματα. Τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να αλλάξει στι εγκαταστάσει των σχολείων γενικότερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε τελικά και το σχολικό πρόγραμμα, γιατί όπω αντιλαμβάνεστε, χωρί αλλαγέ στι εγκαταστάσει, δεν γίνεται απλά και μόνο να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα το σχολικό, δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Ωραία. Η Χριστίνα, η Κατσίπη, λοιπόν, θα μα πει κατά τη γνώμη τη τι αλλαγέ πρέπει να γίνουν στι εγκαταστάσει προκειμένου να στηρίξουν ένα αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών.
3: Σίγουρα οι τάξει δεν θα έπρεπε να είναι απεριποίητε, ώστε θα έπρεπε να είναι στολισμένες με χρώματα στη μαθητές, ώστε να προκαλήσουν μαθητές μια πιο θετικ... ένα πιο θετικό συνέστημα ε, για να ξεκινήσουν τη μέρα τους. Ε, επίσης η αυλή θα μπορούσε να ε, ήταν προτισμένη με δέντρα φυτά τα οποία οι μαθητές θα μπορούσαν για παράδειγμα να προσέχουν ε, ώστε γενικά να υπάρχει να έχει μια πιο βελτιωμένη αισθητική στο σχολείο.
0: Ωραία. Το κομμάτι το αισθητικό έπιασε η Χριστίνα. Υπάρχει όμω και το κομμάτι το λειτουργικό. Αυτό ποιο θα το πιάσει. Δηλαδή, λέμε να αυξηθούν οι ώρε τη γυμναστική, Φερρυππίν. Λέμε να κάθεστε εδώ μέχρι τι 4. Αυτά τα πράγματα για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν χρειάζονται κάποιες σημαντικέ αλλαγέ στον χώρο του σχολείου, στι εγκαταστάσει. Μιλάμε πάντα. Έχετε σκεφτεί ποιες. Η χαρά, η Χατζη Θεοδωσίου.
6: Πιστεύω πως υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί το σχολείο και κάθε σχολείο να βελτιωθεί πρακτικά. Για παράδειγμα, οι μαθητές κάθε φορά μετά τη γυμναστική βγαίνουν κάθιδροι και... Θέλουν να περιποιηθούν τον εαυτό τους, οπότε μια καλή προσθήκη θα ήταν αποδυτήρια στα οποία μπορούν οι μαθητές να έχουν ένα δικό τους προσωπικό χώρο που μπορούν να έχουν μια παραπάνω μπλούζα, ένα παραπάνω παντελόνι, ώστε να αλλάξουν αν τύχει κάτι. Ε, επίσης, ένα άλλος τόπος που θα μπορούσε να βελτιώσει το σχολείο είναι η προσθήκη μιας βιβλιοθήκης, καθώς εκεί θα μπορούν οι μαθητές να ψάξουν πληροφορίες και σε και σε διάφορα βιβλία, αλλά και να παρέχεται ίντερνετ και... Ε, δωρεάν χρήση υπολογιστών ώστε να ε, ψάχνουν πληροφορίες για τις εργασίες τους που τους θέτουν οι καθηγητές
0: Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι χρειάζεται μια γκάμα παρεμβάσεων στον χώρο του σχολείου είχε μιλήσει και η Χριστίνα Ιμπαλάσκα για το οικολογικό του σχολείο και μάλλον εδώ θα ήταν μια καλή μια και μιλάμε για τι εγκαταστάσει. θα ήταν και μια καλή ευκαιρία να μας το αναπτύξει λίγο παραπάνω
6: εγώ
1: θέλω τώρα να αναφερθώ στην ανακύκλωση, είναι απολύτως απαραίτητο να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές από μικρή ηλικία και να αρχίσουν να ανακυκλώνουν τα, τα, το πλαστικό, γενικά τα απορρίμματα που δημιουργούν και επιπλέον το σχολείο να αρχίσει να αποτρέπει την σπατάλη σε νερό, ρεύμα και θέρμανση και να χρησιμοποιεί ανανεώσιμε πηγές ενέργειας για τη λειτουργία του.
0: Πάρα πολύ ωραία, να ευθυγραμμιζόμαστε δηλαδή και με το οικολογικό, με την οικολογική συνείδηση που πρέπει να αναπτυχθεί. Έχουμε έχουμε συζητήσει αρκετά ζητήματα. Νομίζω ότι αν είχαμε την ευκαιρία να έχουμε και άλλου συμμαθητέ μα εδώ, θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα περισσότερα. Πάμε για τι τελευταίε τοποθετήσει. Από ό,τι βλέπω, έχουν ζητήσει το λόγο η Χριστίνα Ικατσίπη και ο Νίκο Ομεντέ. Θα κλείσουμε με τι τοποθετήσει του και επιφυλασσόμαστε να συζητήσουμε. Αυτό το ζήτημα ίσως και σε κάποια άλλη εκπομπή, καλώντας ενδεχομένως και κάποιους ιδικούς σε θέματα εκπαίδευσης να μιλήσουν για αυτό το ζήτημα. Χριστίνα.
3: Ε, Μία τελευταία ιδέα που θα ήθελα να προσθέσω είναι πως καλή, καλό θα ήταν να έχουμε δύο ίσως ώρες στο σχολικό ωράριο, οι οποίες θα ήταν ώρες ευέλικτη ζώνη και θα μπορούσαν να γίνονται διάφορες δραστηριότητες τις ώρες που στις μέρες μας κάνουμε μάθημα. Για παράδειγμα, ραδιοφωνικές εκπομπές, κινηματογραφικές κινηματογραφικέ λέξει ή θεατρικέ θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται μέσα σε αυτό το λές η θεατρικε ομαδες θα μπορουσαν να πραγματοποιουνται μεσα σε αυτο το διωρο
4: αποψη μου ειναι η εκπαιδευση να μην έχει βασικό στόχο τις πανελλαδικές εξετάσεις οι οποίες είναι και ο βασικός λόγος που ε, κάνουν τους μαθητές να έχουν ένα υπερβάλλον άγχο.
0: Αυτό που ανέφερε ο Νίκος νομίζω ότι είναι βασική προϋπόθεση για να μπορέσει η, εκπαίδευση, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η πρωτοβάθμια να ανασάνουν, να σταματήσουν δηλαδή τα πάντα να κινούνται γύρω από τον αστερισμό των πανελλαδικών και να εστιάσουμε στον πραγματικό ρόλο του σχολείου, που είναι να μπορέσουμε να δώσουμε στου μαθητέ μα τη διέξοδο να εκφραστούν, να μπορέσουν να μάθουν κάποιε βασικέ αρχέ για όλε τι επιστήμε που υπάρχουν και παράλληλα να του κάνουμε καλύτερου ανθρώπου. Κάπου εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μα στο δεύτερο επεισόδιο. Τη διαδικτυακή εφημερίδα Τετράδια Εφίβων. Θα συνεχίσουμε, ελπίζουμε και την επόμενη εβδομάδα, με ένα καινούριο επεισόδιο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας.